0: Mann! Hey. Fucking hell. Ist das heiß, ey. Warum muss das Thema so heiß sein?
1: Damit herzlich willkommen zur Teezeit Folge 8. Folge 8. Mit Tobi, der mir gegenüber sitzt. Und mit meiner Wenigkeit. Ja, die achte Folge. Ähm, ja. Wir gehen großen Schrittes auf die 10 zu.
0: Mhm, die 10 Folgen.
1: Es wird keine Sonderfolge geben.
0: Das heißt schon. Die 10. Folge, keine Esoterik-Special-Folge.
1: Die äh, <lacht> 10. Folge, die große Teezeit-Grill-Folge. Wir grillen und
0: da läuft der Podcast. Oh nein, oh, bitte nicht. Vor allem. Noch deutscher geht's nicht. Ja, aber ich meine, wir sind ja zumindest der geringste Anteil, ja, zumindest Vegetarier, aber du bist ja Vollzeitveganer dann irgendwie und dann das ist ja relativ undeutsch. Ja, und du bist ja. Teilzeitveganer. Ja, ich bin Teilzeitveganer, wenn man es so nennen möchte, genau. Und das ist halt maximal undeutsch. Bei einem Deutschen gehört doch das Grill, ne, gehört ja. doch Fleisch auf dem Grill. Ja, äh, hier, richtig schön. Wohl, eine schöne schöner schöne Marinade. Oh, Schweinenbauch und Marinade. Gut, wer jetzt noch da ist, dem stellen wir jetzt die Themen vor. Jo, die Themen.
1: So, wir haben auf jeden Fall, glaube ich. Tobi zumindest hat noch eine lange Liste an Erlebnissen, wo wir uns weiter durcharbeiten werden. Mhm. Und, äh, Sticker möchte ich noch erwähnen, direkt am Anfang der Folge. Macht das. Wir haben nämlich ein paar Leuten Sticker zugeschickt, die welche haben wollten. Das Ganze haben wir bei unseren Instagram-Account ja, wir, wie sagen, ähm, verkündet, dass wir die verschicken. Wenn ihr auch welche haben wollt, schreibt uns, egal über
0: welche Kanäle. Wir schicken euch die gerne zu. Genau. Auf Instagram ist es tzeit.podcast. Das ist so, ne, grundsätzlich. Wir haben nämlich viel zu viele. Ne? Ja, gut, aber Also was heißt viel zu viele? Wir haben viele. Also wir man haben, kann nie genug Sticker Also wir haben. haben Twitter, da ist seit Folge 1 nichts passiert. Also oh ja, so, ich dachte, du meinst zu viele Kanäle, zu Ach viele so. Sticker? Nein, man kann nicht zu viele ja. Sticker haben. An dieser Stelle auch nochmal ja. vielen Dank an Scholti. Ja, auf also jeden Fall vielen nochmal. Vielen Dank. Ja, mega, mega Dank an Scholti. Twitter. <lacht> Nutz, äh. Nutzt das noch jemand? Das.
1: Es nutzen wirklich viele Leute, wir gehören nicht dazu und ich gehöre auch nicht so recht dazu. Ich bin mit Twitter irgendwie nie warm geworden. Nee, ich auch nicht. Star. Twitter ist nie... Es gibt fantastische Twitter-Kanäle.
0: Also wirklich. Klar, weil Twitter besteht ja zum Großteil daraus alles auf einem möglichst kompensierten ja. Text. Also der Joke, also du hast ja nur eine gewisse Anzahl an, an Schriftzeichen, Ich weiß jetzt nicht, ob es 300, 350 oder sowas in der Art. Das wird irgendwann mal
1: erhöht. Ja, es ist
0: auf jeden Fall sehr begrenzt. Und, irgendwie, und du musst den Joke ja wirklich quasi in einem kurzen Format reingepresst bekommen, ja. um auf Twitter was Witziges posten zu können. Ne? Und deswegen, also ich meine auch, dass unser erster Twitter-Beitrag dadurch, dass wir einen begehrten Hashtag benutzt haben, auch eine sehr hohe Reichweite hatte, aber okay. von denen... Hatte hat der
1: Hashtag was mit dem Post zu tun, oder?
0: Nee, das hatte... Nee, 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 überhaupt nicht. Also an und für sich... Ja, ihr merkt ja, dann, Tobi hat sich darum gekümmert. Ja, war, war, auch gar schlecht, nicht war auch schlecht, war auch schlecht. Sollen wir auf Twitter wieder aktiver werden? Ja, pfuh, gute Frage. <lacht> Vermutlich schon, oder? <lacht> <lacht>
1: hm. Ja, das ist Blöde ist, der einzige Twitter-Account, der mir gerade einfällt, ist doch nur der, der jeden Tag eine Primzahl postet. Das ist so ein Bot, der postet jeden Tag eine Primzahl.
0: Zufallsgeneriert oder aufeinanderfolgend? Das ist eine gute Frage. Also hat er dann tatsächlich, ich sag mal, ne, mit hier drei oder was angefangen und ging dann weiter zu fünf oder äh, spuckt er hier und da einfach mal Keine Ahnung. spontan einfach irgendeine Primzahl dieser Welt raus? Ja. Kann man
1: sich jetzt... Äh, Fragen, ob der Con mehr Inhalt hat oder der von Florentin will. Aber
0: Ja, also die Primzahl auf jeden Fall nicht. Ich meine, es gibt ja auch tatsächlich auch auf Facebook diese Seiten, die ja jeden Tag dasselbe Bild posten. Und dann heißt diese, heißen diese Facebook-Seiten ja auch so the same picture of ja. every day. Ne?
1: Und es da gibt, gibt auch einen YouTube-Kanal von einem Typen, der jeden Tag eine Flasche Wasser trinkt. Und ich glaube, <lacht> der ist schon bei mehreren
0: tausend Videos. <lacht> Das, also, ist, das ist aber auch gut, weil wenn du lange am Ball bleibst, bist du damit auch erfolgreich. Ja. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ich meine, es gab ja auch dieses eines der bekanntesten Videos, ich glaube von Mr. Beast ist es gewesen und ich glaube das Video, mit dem er auch bekannt geworden ist, ist, dass er in einem Video einfach bis zu eine Million gezählt hat. Das, das ist, ist genauso wie Adam Neely, der, ich glaube,
1: 24 Stunden lang das Gleiche auf dem Bass gespielt hat.
0: Mh, kein Stop oder sowas in der Art, ne? ja. <lacht> Es ist halt so High-Effort-Shit-Post, ne? ja, ja. Ja, da brauchst du halt auch echt massiv Zeit für, ne? Also, du musst ja wirklich sagen, okay, ich setze mich ja, jetzt mal 24 dran, ne? Stunden hin und mach das einfach, ne? Und am Ende hängt er, also, dieses, äh, ne, bis zu einer Million-Zähl-Video, am Ende hängt er da halt einfach nur so, oh, 300. 508 300.508, und du merkst ja. ihn halt an, einfach, ihm geht die Energie verloren, er hat da keinen Bock drauf. Vor
1: allem, dann merkt man erstmal, wie fucking groß diese Zahl ist, mhm. weil erstmal so eine Million, sogar gerade wenn du es Kindern erzählst oder so, dann, ah, eine Million, klar kann ich bis eine Million zählen, so nach dem Motto, aber wenn du das dann
0: tust. Ja, witzig zum Thema eine Million ist auch, ich hatte jetzt letztens auf YouTube ein Video gesehen, da ging es darum, dass ein Typ eine Million Euro gewonnen hat, in irgendeiner Lotterie oder was. Eine Million. Eine Million, okay. exakt eine Million und. Galileo hat da, hat irgendwie bei dem angebimmelt und meinte so, von wegen, ja, hier, lass mal, äh, ne, von wegen können wir ein Interview mit dir führen und was auch immer. So, also, okay. wurde daraus quasi so ein 15 Minuten Galileo. Ja, ja, ne, Galileo kennt man ja, ja. ne, großartig, <lacht> ne. Aber, ne, einfach mal so, ja, hier, wie lebt eigentlich ein Millionär? So, und. Er gibt da einen Euro aus. Ja, tschüss, gehen wir da. Nee, aber das, das Ding ist, Galileo stellt das Ganze so dar, als wäre eine Million endlos viel Finanzkraft. Also klar, eine Million ist sehr viel. Aber ja, die... Tage. Kannst du davon zwei Häuser kaufen? Ja, es sind zwei Häuser, ein Auto oder so. Und die so, ja, trinken sie jetzt eigentlich den ganzen Tag Shampoos und essen Kaviar. So Was stellen die sich denn vor, was man mit einer Million macht? Ja, da äh, muss man sich
1: mal fragen, was äh, Galileo so ihren Leuten zahlt. Ja, also wenn die
0: denken. <lacht> ja, wenn du bei Galileo halt nur 200 Euro im Monat verdienst, dann ist eine Million halt. Ne? Aber der, der trinkt doch den ganzen Tag Shampoos und isst doch Gavia. Auf jeden Fall, der Typ war äh, super bodenständig, also dieser Millionär quasi, war super bodenständig. Und man hat witzigerweise in einer Einstellung auch gesehen, irgendwie diesen Zahlungseingang, der exakt eine Million hoch war und man hat gesehen irgendwie Zahlungseingang, also er hatte irgendwie einen Kontostand von 3004 Euro oder so und dann plötzlich eine Million 3004 am Tag danach. Äh, super bodenständiger wo meinte, da sogar irgendwie seine Lokalbank ihn angerufen hätte und so. Ja hier, sie haben eine Million irgendwie auf ihr Konto. Ist, hat das denn seine Richtigkeit irgendwie? Ja. Und äh, auch geil ist, dass er dann von dieser Lotterie zu dieser Lotte, von dieser Lotterie zum Gewinn eine Pulle Shampoos geschenkt bekommen hat, die er bis heute nicht angebrochen hat. <lacht> Shampoos hast. es ja, ist genau mein Typ. Auch das Geilste von wegen, ja, was haben sie denn als erstes von der Million gekauft? Er ja, so, ja, ein Fahrrad. Geil. Fahrrad. So, mein Fahrrad wurde mir gestohlen, ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Ja, kostet das jetzt Millionen? oder 600 Euro. So. Ja. Ja, also total super, super sympathisch. Kann ich echt nur empfehlen, den Beitrag. Ne, klar, Galileos Darstellungsweise ist so eine Sache, mhm. aber der Typ war super sympathisch. Es erinnert
1: mich ein bisschen an meine Eltern. Also die haben keine Million gewonnen, aber die haben ihr Haus verkauft und hatten sich eine Wohnung stattdessen geholt, um so ein bisschen alles, naja, ein bisschen kleiner zu halten fürs Alter. Und die haben das Geld jetzt von dem Haus überwiesen bekommen und die haben sich auch ein Fahrrad als erstes gekauft.
0: Ja, und dann hat sich einen monströsen Schallplattenspieler ja, geholt. Den hatte er davor schon. Ach, den hatte er davor schon. Ja, der das das vor ist vor einem Jahr eine Gerätschaft. Ist ja mega abgespaced mit dieser Abfederung auch. ne? Also Ja,
1: mit dieser Granitplatte da drunter, mit Federn drunter, weil ah. wir, die haben so einen Dielenboden und der der bewegt sich halt äh, sehr stark. Also wenn da dann jemand langlaufen würde, wird die Platte vielleicht ein bisschen springen.
0: Der Traum eines jeden Schallplattenspieler-Liebhabers. Ja, ja, das ist schon äh, abgefahren. Also das ist dekadent. Apropos so Boden. -Platte. Apropos Boden. Ich, ich, an der Stelle greift eine meiner Anekdoten, die noch auf meiner Liste steht. Boden? Bei dem ja. Stichwort Boden. Beim Stichwort Boden, ja. Das okay. hat, nicht, hat nichts mit Laminar zu tun, es hat einfach was mit Boden zu tun. Und zwar... Gibt's, also für alle Dortmunder ist das natürlich nicht so bekannt, aber in Dortmund gibt's halt quasi so eine Stelle, wo... Ja, verschiedene... Wo Boden ist. Ja, im Boden, ja, genau. Ja. In der kennt Innenstadt, man, ne? Boden, ne, kennt ihr. <lacht> Kennst du auch, ne? <nicht. lacht> Boden. Äh, nee aber tatsächlich gibt's am Alten Markt in Dortmund mehrere, ich sag mal Kneipen, ne? Also so irgendwie da sitzen irgendwie Vapiano und halt, <lacht> ne... Was denn? Also Vapiano jetzt Gar als Kneipe? Ich
1: nee, freue ich mich, wenn endlich die nee, Kneipen sind <lacht> und dann ich bei Vapiano mit
0: meinen Jungs eintrinken kann. Ja, Vapiano ist ja sowieso immer sowas für sich, aber ne, muss man jetzt nicht <lacht> irgendwie thematisieren. Ja, erzähl weiter. Auf jeden Fall gibt es einige Kneipen, ein paar Essenslokalitäten und so weiter. Mhm. Also es ist ein relativ hippes Viertel, immer viel ne, Traffic und was auch immer und Leute sitzen im Sommer da draußen an Tischen und trinken Bier und masse. Und nicht unweit davon ist eine Stelle, und da muss ich äh, sagen, dass diese Stelle von vielen Zweckentfremdet wird, und zwar quasi, ich glaube, es ist sowas wie ein Finanzbuchhalter oder sowas, der vor seinem Bürogebäude sowas wie einen kleinen Garten hat irgendwie. Und das ist alles offen zugänglich. Das war auch nie abgesperrt und so weiter, sondern ist halt quasi vor seinem Bürogebäude dieser Garten. Und dieser Garten wird oftmals zweckentfremdet von Leuten, die einen Tee haben und auf Versuche von einer, nach einer Toilette sind. Mhm. Ne? Also ja, quasi, ne, so von wegen die schiffen müssen, um ja. es mal so zu sagen. Ja, ich glaube, das hat jeder verstanden. <lacht> und also, ich kann mich echt dutzende Male erinnern, dass ich irgendwie in Dortmund in der Nacht unterwegs war und da einfach Leute hingeschifft haben und, so. und man wird sich dann denken, okay, ja, ne, ich bin da letztens spazieren gegangen und ich dachte mir direkt beim Vorbeigehen so, boah, Alter, das riecht hier echt, ne, was ja als Finanzbuchhalter sicherlich nicht die beste Werbung ist, wenn ein Vorgarten quasi nach ja. ne, <lacht> den Ausscheidungen von Menschen riecht, ähm, wie dem auch sei, dann fragt man sich natürlich, okay, was macht dieser Finanzbuchhalter, um die Situation zu lösen? Natürlich kannst du ne verschiedene Systeme irgendwie Kamera oder irgendwie ich sag mal selbst ein Licht wird ja schon Leute abschrecken ne? so ein Bewegungsmelderlicht quasi ne also jemand versucht in diesen Garten zu gehen und in der Nacht geht dann einfach ein Licht an das alles passiert gar nicht es bleibt dunkel in diesem Garten
1: okay ähm,
0: und es gibt quasi auch so Stufen die so hinabsteigen und die meisten ne, die ich gesehen habe die sind dann diese Stufen hinab um dann unten quasi zu pinkeln und man wird sich denken, ja, okay, was macht dieser Finanzbuchhalter? Ne, Was für eine Initiative, ne? was, ja, was Was? für Vorkehrungen? Was für Vorkehrungen trifft da wohl, um die Situation zu lösen? Und <lacht> ich sag mal, es hat sich was getan dort. Und es ist auch kein Zaun oder sowas an der Art. Es ist aber einfach Gold. Da, wo diese Treppen sind, steht jetzt ein Schild. Und auf diesem Schild steht einfach, Achtung, Rutschgefahr.
1: Das was?
0: war's. Mehr hat sich dann nicht getan. Also, so nach dem Motto, ich weiß nicht warum, so von wegen, ja, auf der Treppe ist ja eigentlich nichts. Was? Das heißt, diese Rutschgefahr, die kann ja nur dadurch bestehen, dass Leute dahin pinkeln. Eventuell Moment auf diese mal. Stufen. Hat sich seitdem an der
1: Situation was geändert? Nein, Na, es oder? riecht
0: ja immer noch massiv nach, ne? Also. Es hat sich nichts Was? geändert, aber er hat einfach da dieses... Shit. Das ist
1: ja das deutscheste... Erst mal ein Warnschild aufstellen. <lacht> ja,
0: bevor Maßnahmen getroffen wurden, erstmal warnen auf eigene Verantwortung. Sowas wie ja, Elternhaft dann für ihre Kinder. Sowas also ja. nach dem Motto ist. Also aber ohne jegliche Wirkung natürlich. Ja. Also das Einzige, was jetzt quasi besser ist, ist, man passt natürlich auf der Treppe ein bisschen mehr auf, wenn da Leute Schön. Gehen, ne, ja. vielleicht das schon vorher gewesen sind, dass man da nicht ausrutscht und plötzlich da irgendwo im Teich liegt. <lacht> das ist echt einfach das, das Beste. Das ist wirklich einfach das Beste. Dortmund ist echt ein Phänomen. Ne? Also das ist echt unfassbar deutsch, aber da muss ich doch irgendeine andere Lösung finden in diesem Garten. Mir ich fallen so viel, also gut, ich kenne
1: jetzt, weiß jetzt nicht genau, wie es aussieht, aber allein wenn du da sowas hättest wie, äh, ähm, wenn da jemand hinpinkelt, wird dadurch mit so einer Laserschranke einfach Bewegungsmelder ausgelöst, ja. das nach dem Motto, wenn jemand anfängt da zu klinkeln, geht das Licht an oder Alles so.
0: andere, Licht an Videoattrappe, die sehr deutlich zu erkennen ist oder so. Und ich ja, glaube, genau wie selbst, selbst irgendwie schon. eine kleine Absperrung, selbst wenn so ein kleines Metallgitter irgendwie vorm Eingang dieses Gartens wird zumindest schon mal 50% der Leute da abhalten, die da, da eigentlich mittlerweile sind mittlerweile nur noch Brennnesseln wachsen. Ja, also nee, also ich glaube, der Garten an und für sich ist ja nicht ungepflegt. Da ist ja wirklich ein Teich und so weiter und die Hände ja, sind auch, das auch sauber ist geschnitten.
1: So viel Nährstoffe. Ja, aber das
0: riecht ja, das kannst du dir nicht vorstellen, ne? das ist richtig übel doch, wahrscheinlich kann ich es mir vorstellen
1: wegen <lacht> etlichen Festivals, wo ich war
0: ist mir diese Woche tatsächlich aufgefallen einfach, dass dieses Schild dazu gekommen ist und sich abgesehen davon einfach nichts getan hat und das kann ja wohl nicht die Lösung der ganzen Geschichte sein nö, also ja, da müssen wir wohl mal eine E-Mail hinschreiben <lacht> ja, ich war, war gefühlt selbst schon kurz davor, dem Typen oder dem, dem Finanzberater eine Videoattrappe, einfach so eine Kamera zu kaufen, so eine Attrappe für irgendwie 30, 40 Euro oder was, das reicht ja wenn die Leute denken, oh, wir werden jetzt hier beobachtet und gefilmt, so, dann ne, machen sie halt nichts mehr.
1: Naja. Ja, aber apropos Geruch, hier riecht's nämlich ganz gut, denn der Tee ist schon fertig. Was für ein Übergang. Wahnsinn. Nein, der riecht wirklich gut, der Tee. Äh, schön fruchtig diesmal. Mhm. Kannst du mal entspannt einschütten? Jawohl. Ja, du hast es ja schon äh, leider mir vorher gesagt, du hast diesmal keine Top 3. Nee, ich habe keine Top 3. <lacht> <lacht> Wie kann man Ich <lacht> <lacht> brauche Lappen oh, Dreimal Innerhalb eines Schwenks Dreimal Du hast es tatsächlich geschafft Innerhalb eines Schwenks Mit der Dekanne Dreimal was zu verschütten
0: wie ich das geschafft habe.
1: Einmal beim nicht. Einschütten, dann beim Zurückziehen, weil du Teetasse berührt hast, und dann beim Hinstellen der Kanne ist vorne wieder was raus. Ich weiß nicht,
0: wie das physikalisch <lacht> möglich ist. Oh, wir haben es gerade gesehen. Also. Ja, aber das ist, das ist ein Moment, den hättest du einfach in einem Video festhalten müssen. Das lässt sich nicht erklären. Ich glaube, wir sollten rüber. Hast Du um... gerne sogar in dein Portemonnaie etwas abbekommen. Ja, hat,
1: hat. hat. Oh nein, der 100er <lacht> <lacht> Gibst zu, du warst der Typ, der von Galileo <lacht> interviewt wurde. <lacht> nee. Wo ist
0: das Fahrrad, Tobi? Ja, Im Keller. Im Keller. Ich esse jetzt jeden Tag Kaviar, seitdem ich mir näher bin. Das das? Mm, so. ja. Als Vegetarier. Ja, Kaviar, klar. Ich als Ach nee, als
1: Vegetarier kannst du ja Kaviar. Als also... So, kann man?
0: Ja, das ist so
1: ein bisschen dieses ei fisch so Vegetarier, der Ei oh, muss ja jeder selbst entscheiden. Ja. Gut, genau. dann, dann reich mal den
0: Tee rüber. Tee. <lacht> so, dieser Tee, das kann ich Tee vorab schon mal sagen, ist eine Empfehlung, beziehungsweise nicht mal zwangsläufig direkt eine Empfehlung, aber ist ein Tee, den mir meine Freundin Ja, riecht sehr fruchtig. Riecht irgendwie so nach Mango-Aprikose. Ja, ja, sehr nah dran. Süßlich bitter. Mhm. Aprikose, ne? Aprikose ist drin, ja, absolut. ist richtig. Einer der drei Hauptbestandteile.
1: Ja, aber es ist jetzt kein grüner, schwarzer Tee oder sowas? Ähm,
0: ja. Ich sag's dir gleich, nee, ist ein Früchtetee. Hm. Ein aromatisierter Früchtetee.
1: Genau. Ähm,
0: soll ich Zitrone
1: ist da wahrscheinlich noch... Ja, schmeckt sehr zitronenlastig, ne? Weil so ein bisschen säuerlich bitter ja. noch mehr ersten Geschmack ist.
0: Es ist Zitronengras drin, mm. aber die säuerliche Note wird wahrscheinlich eher von was anderem kommen und zwar Apfel. Aha. Apfel ist drin, der Tee ist von der Marke Tree of Tea, das ist die Mai-Müsli-Eigenmarke, wenn es um Tee geht mm. und nennt sich P.T. June. Ist ein aromatisierter Früchtetee mit Pfirsich, Aprikose und Kokos. Äh, Zutaten sind Apfel, Hagebutte, Aprikose, Hibiskus, Kokos, natürlicher Aromen, Zitronengras, Pfirsich und Saflor. Kann Spuren von Schalenfrüchten, Schrägstrich, Mandeln enthalten. So viel dazu. Also mir persönlich schmeckt dieser Tee super. Mir auch, ich habe die erste Tasse schon weg. Bei dem Tee ist tatsächlich super. Der Tee kann kalt aufgesetzt werden, das heißt, ähm, es gibt unter anderem halt auch Gefäße mit Teefilter, wo du halt, ne, oder mit Filter, sage ich mal, die du einfach so benutzen kannst, das musst du jetzt nicht in einer Teekanne zwangsläufig machen, sondern vielleicht einfach in so einer etwas länglichen ne, Flasche, ähm, den kannst du kalt tatsächlich trinken. Das ist ein guter Sommertee. Ist auch ein sehr, sehr guter Sommertee. Teepuristen würden uns wahrscheinlich hassen.
1: Ich höre sie jetzt schon wütend in ihre Tastaturen tippen. Das ist
0: sehr, sehr aromatisiert halt auch. ne? Ja, also der also ist schon so.
1: süß, süßlich. Also Ich habe jetzt zwar noch so eine kleine Tasse hier genommen, aber zu viel könnte ich davon wahrscheinlich nicht trinken. Mhm.
0: Er ist auf jeden Fall nicht so süß wie der Mango-Rosmarin-Tee. Der geht, geht halt in einem... Süß wie Kaminfeuer oder
1: Kiba. <lacht> oh, Kiba, boah. Wir müssen irgendeine Folge auch mal machen, wo wir einfach ganz,
0: ganz furchtbare Tees mhm. probieren. Unbedingt, Ey, Ich meine, erst dann wird's gut. Ja, aber tatsächlich, die ähm, die säuerliche Note in dem Tee mag ich tatsächlich sehr gerne. Ich finde, so es schmeckt, Pfirsich-Aprikose schmeckst du sehr, sehr gut raus. Und stell dir den Thema in Kalt vor, nachdem er irgendwie ein, zwei Tage im Kühlschrank gewesen ist oder so, ist halt für den Sommer das, das wirklich perfekte Getränk, ne? Also, ja, ist... Auch eine meiner Favoriten. Und ist sagen. mal nicht von Tee-Geschwender. Nee, ist tatsächlich mal nicht von <lacht> Tee-Geschwender. Nee, wie gesagt, ist, Tree of Tea ist die Mai-Müsli-Eigenmarke. Wie mir mal erklärt worden ist, das ist auch eine relativ witzige Geschichte. Hatte ich dir das erzählt mit den Gründern von Mai-Müsli? Ja. <lacht> ähm,
1: wie die auf die Idee gekommen sind?
0: Genau, also Mai-Müsli, die äh, den Tee der heutigen Folge mehr oder weniger ähm, quasi... Ne, uns nicht wirklich bereitgestellt haben, aber der Tee von denen liegt uns vor. Äh, die haben sich gegründet, ich glaube es war sowas in einer Art München oder so in dem Umraum und bei denen ist es tatsächlich so gewesen, denen ging einfach nur die Seitenbacher-Werbung, die jeder kennt. Seitenbacher? Seitenbacher-Müsli. Ne, denen ging diese Werbung so sehr auf die Nüsse, dass sie gesagt haben, okay, wir gründen Konkurrenzunternehmen. Das ist einfach so eine gute Gründungsgeschichte. Also, ich weiß jetzt das nicht... Hoffen wir sehr, dass sie wahr ist. Ähm, ich hoffe auch, dass sie wahr ist. Also, ich hatte es gehört. <lacht> mir wurde mir es so erzählt. Ähm ob das jetzt hundertprozentig legitim und äh, korrekt ist in der Form, weiß ich nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Die Werbung ging jeden Mal auf Jesus. Also. Seitenbacher. Seitenbacher. Ah, Seitenbacher, wenn ihr uns äh, sponsern wollt. Ne, wir sind. Ne? <lacht> wenn ihr uns sponsert, dann sagen wir nie mehr was Negatives über euch. Überlegt es euch. Ehrlich. <lacht> Ähm, ja, also Tee der Woche. Empfehlung ausgesprochen, ja. was sagst du? Ja. Äh, für den Sommer auf jeden Fall ausgesprochen. Ähm, <lacht>
1: gerade so. <lacht> 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 fucking
0: hell, ey. Auf jetzt hat er ihn sich
1: über die Hand gekippt. Also was
0: kriegst du heute, heute nicht los hin mit, mit dem Tee, ne? Das ist echt. <lacht> fucking hell ist das heiß. Ja, irgendwie kriegst du heute nicht hin mit dem Tee. Ich glaube, ich muss einfach die rechte Hand nehmen. Mach's, mach's so wie ich? ich? Diese Gusseisentasse mach's, auch heiß. Mach's Machst doch so wie ich?
1: Ja, das ist geschickt.
0: Du hast wie recht, du hast...
1: Einfach, einfach an der Untertasse anfassen. Ja, weißt du,
0: Folge 8 des teezeit podcasts und ich lerne heute, wie man Tee trinkt. Du
1: musst die Tasse trotzdem ein bisschen festhalten, nicht dass die gleich runterrutscht. Das sieht sehr abenteuerlich aus.
0: Okay. Das ist Gusseisen. Gut. Du das hast wiegt 70 Kilo, da verrutscht nichts. Das ist fester als, als hier, keine Ahnung. Die Gitarrenwand da, die ich mit Dings in die Wand geballert habe. Hier, wie Gern. nennen sich die Dinger? Wie nennen sich die Dinger denn nochmal? Diese komischen ein Festhalt. Dübel! Ein Schlagbohrer. Mit dem Dübel! Ja, nee, aber die sind mit dem Dübel in der Wand. Nicht mit dem Dübel richtig fest. Äh, okay, du hast gerade schon mal so auf dein Handy
1: geschielt wieder. Das sah so aus, als hättest du noch eine Geschichte im Kopf.
0: Ja, Moritz, was ist denn eigentlich los? Hast du Geschichten am Start? ich, äh, ich habe schon... hab
1: tatsächlich vorhin nochmal kurz überlegt und ich <lacht> bin zu dem äh, Ergebnis gekommen. Nein. Ich <lacht> habe noch kurz darüber nachgedacht, vielleicht über Festivals zu allgemein zu reden. Jetzt gerade wo die würden ja jetzt eigentlich beginnen. Gerade so jetzt das erste. Juni-Wochenende wäre ja Rock am Ring gewesen. Genau. So skurrile Festivalerlebnisse oder so. Mhm. Aber dann wiederum so richtig skurrile Festivalerlebnisse
0: ja. sind mir dann halt nicht recht. Ich bin dann immer so ideenlos, wenn ich darüber nachdenke. Na, wenn ich, wenn ich so darüber nachdenke, habe ich tatsächlich schon die eine oder andere Festivalgeschichte, die man. Ich sag mal, wir haben jetzt noch Mai. Es ist noch relativ früh. Und ich würde sagen, Festivalerlebnisse hauen wir jetzt mal im Juni rein. Also ich habe kann ja, wenn die Folge rauskommt, also ganz, ganz spontan fallen wir mal ein paar Festivalerlebnisse ein, die man sicherlich in der Folge. Wir machen die Festivalfolge mal im Juni. Das OPEF-Konzert, mit wo er die Grammatik von dem Typen mit dem Plakat verbessert hat. Richtig. Und äh, irgendwie auch einen Song vorgestellt hat als Mein Hund ist dunkelblau oder so. Er ja. hat da irgendwie deutsch geredet und irgendwie, ach, sowas unter anderem und dann noch viele, viele andere was Geschichten. Was ein Teaser. Seid gespannt. Was für ein Teaser. Großartig,
1: ne? Folge äh, Fragezeichen, Fragezeichen der T-Zeit. Skurrile Festival. Aber
0: manche, manche tatsächlich kann manche Notizen auch nicht mehr zuordnen. Ich habe beispielsweise auch hingeschrieben, eine Notiz lautet Wasserbad slash slash Kotz. ich weiß nicht mehr, was ich damit sagen wollte gut, es klingt unappetitlich. Ja, klingt's auch, aber ich kann mich nicht da, hä, hey, was könnte ich denn damit gemeint? Ach, ich weiß es nicht. Egal, andere Sache. Und zwar, wir waren ja schon, wir waren ja schon vorhin einmal in der Erlebniswelt Dortmund und auch schon in der letzten Folge in der Erlebniswelt Dortmund.
1: Ist das jetzt eine neue Kategorie Erlebniswelt Dortmund? Erlebniswelt
0: Dortmund. Ja, sicher.
1: Die Geschichte ging heute in Dortmund zu Ende. Die Zeche Minister Stein wurde geschossen. Mitten im Zentrum, direkt am Hauptbahnhof, überragt ein
0: goldenes Publikum. ist der Erlebniswelt Dortmund. Ähm, nee, als, als Kaff-Kind ist die große Stadt ja immer, ne? ich komme ja
1: nicht aus Kaff. Ich bin in Dortmund aufgewachsen. Ja, klar. Am Rand der Stadt, aber wir hatten zwar schon die Vorwahl von Kaff, aber offiziell komme ich aus Dortmund. Ja, also
0: Aber du bist ja auch in Kaff zur Schule gegangen. Das also stimmt, aber ich musste immer, wenn
1: ich irgendwas wollte,
0: zum Amt von der Stadt Dortmund. Das ist echt auch, ne? Also ich meine, die, die Orte liegen ja so nah beieinander. Aber ist im Ruhrgebiet ja immer so, ne? da ja, fährst du ja, mit ja, dem Zug, so dass,
1: da ist ja nicht wirklich Feld zwischen. Den Städten, gerade wenn dann Dortmund, Bochum,
0: dann kommt Essen, hast du Duisburg, hast du ja zwischen noch Bottrop. Ja, es ist na, alles beieinander. Und eine Stadt mit GE, die man nicht, nicht nennen möchte. Geilenkirchen. Richtig, beispielsweise Geilenkirchen. Na, wir möchten da niemanden angreifen, aber wir kommen halt aus Dortmund, ist manchmal ein bisschen schwierig. Man kennt die Verhältnisse ja. Anyways, Dortmund und ich haben äh, mittlerweile Oh, du willst noch einen Tee? Okay. Ja. Die mich, sind das. sehr klein, die Tassen, wie wir letzte Folge festgestellt haben. Ja, genau, sind wieder die Gusseisentassen, die sind sehr klein. Hast du heute Halsschmerzen? Nö, nee, hatte ich letzte Folge auch nicht. Okay. <lacht> so. Hier, bitteschön. Oh
1: Gott, das, diese Übergabe war gerade schlimmer als das Dockingmanöver <lacht> bei Interstellar.
0: Das ist, heute, heute ist alles echt sehr gefährdet bei uns, muss man sagen. Allem voran eher bei mir. Warum bin ich mal derjenige, der den Tee anschüttet? Das ist nicht, das ist nicht sicher heute. Anyways. Ähm. Wieder einstürfen, weil ich rausschneiden kann. Nimm nochmal einen Supp, um die Zunge ein wenig zu lockern. Aber die Geschichte Dortmund. Und zwar, ich bin ja immer noch, ich sag mal zumindest zu 80% Prozent immer noch bei meinem Plan, mich sportlich zu betätigen und halte mich auch eigentlich immer noch daran. Es gibt das heißt, du machst 8000 Schritte von 10.000 am Tag? Nee, das nicht. Das heißt eher tendenziell, es gibt einen faulen Tag in der Woche oder so okay. oder ein, zwei faule Ach, das Tage. ist
1: auch okay.
0: die ich nicht mal sage, ja. okay, es ist Pause, aber ich komme immer auf meinen Wochendurchschnitt von 10.000.
1: Man sollte nicht so hart mit sich ins Gericht
0: gehen. Ja, also für mich ist es wichtig, den Wochendurchschnitt zu halten ne? und wenn ich dann mal einen Tag 15.000 Schritte mache, was sich meistens auch relativ natürlich anfühlt, dann ist es halt so. ne? Mhm. Aber dieses 10.000 Schritte Ding, das macht mit dem Körper halt schon was. Das funktioniert auf eine gewisse Art und Weise und das funktioniert auch sehr gut in Dortmund und nicht nur im Kaff im Kaff ist es nämlich so, man sieht nicht viel und in Dortmund kriegt man auf der anderen Seite natürlich wesentlich mehr Eindrücke und zwar bin ich auch zuletzt in Dortmund entlang gelaufen, ich sag mal an einem schon noch im Innenstadtbereich liegenden Gebiet, aber da schon relativ außerhalb. Muss man sagen. In, das ist auch eine, das ist nicht die Dortmunder Nordstadt, die allseits, äh, ich sag mal, eine hat einen schlechten Ruf, aber oftmals auch zu Unrecht. Absolut, also in der, in der Nordstadt, ne, klar, du hast, ja, du hast ja viele Kulturen, die sich da versammelt haben, aber das kann man so oder so sehen. Die Nordstadt hat in Sachen Kriminalität vielleicht einen schlechteren Ruf, als es dann faktisch eben auch einfach der Fall ist und gerade dieses Interkulturelle finde ich halt so super interessant. Und ähnlich war es in dem Viertel, in dem ich unterwegs war, auch. Und man muss dazu sagen, klar, so, es gibt da schon manchmal, ne der ein oder andere Dönerladen hat vielleicht mal einen Rechtschreibfehler irgendwo auf dem Außenplakat oder sowas in der Art. Das kann ja schon mal passieren. Ich bin allerdings vorbeigelaufen an einem Massage- und center Mhm. Und da denkt man sich schon, okay, ja gut, ne, von wegen, mm, Massage ist ja sowieso immer so ein Ding. Es war keine explizite thai aber sieht von außen immer so ein bisschen unseriös aus und um so Es sieht nicht immer so nach, 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 ja ich sag mal, nicht sexuellen Dienstleistungen okay. aus. Rein von äußerlich betrachtet, es ist kein schöner Laden und außen... War halt jetzt natürlich, stand da nicht direkt, okay, wir bieten Sexleistungen an oder sowas in der Art, aber auf der, also das Fenster war quasi zuplakatiert mit dem Logo dieser, dieses, ich sag mal, Massagezentrums irgendwie mhm. und abgesehen von dem Logo stand da halt auch Dienstleistungen drauf. Wie gesagt, da war noch nichts Sexuelles zu lesen. Und eine dieser Punkte hat mich extrem verwirrt, wirklich extrem verwirrt, weil ich ging vorbei und du hast dann, ne, so Services wie ja keine Ahnung was, Nackenmassage, äh, Rückenmassage und, ne, bliblablub und irgendwie Wärmekissen, Kram, irgendwie sowas, ne, also alles Mögliche. Und dann steht da noch dran, <lacht> Achtung, Vampirtherapie.
1: <lacht> das ich könnt, vielleicht weiß ich was das ist. Vielleicht, ja, ich, warte.
0: Ich hatte es ich pass auf, ich hatte es ich, ich hatte gego es gegoogelt. Okay, darf ich vorher raten, was ich glaube, was das ist? Ja, gerne. Sind's Blutegel? Das könnte, ey, the fucking hell, das könnte gemeint sein. Das könnte tatsächlich gemeint sein. Es könnte ein schlechter Google Translate Fehler sein, weil tatsächlich ist es, so, sie haben Vampir nicht richtig geschrieben, sondern falsch. Ne? Und ich dachte so, okay, wird vielleicht ein Eigenbegriff in diesem Wellness-Ding sein und was auch immer. Ähm, ich hatte das dann aber bei Google eingegeben und du findest bei der Schreibweise, wie sie es, an der Wand haben, und zwar W-A-M-P-I-E-R Vampir.
1: Was? Okay. Ich dachte
0: erst, okay, vielleicht ist es ein Wellness-Eigenbegriff, du kennst dich ja nicht in jedem Bereich aus. Ja, ne? und vielleicht Team. ist das irgendwie die neueste, ne, keine Ahnung, die neueste Therapieart irgendwie oder was auch immer. Aber das mit dem Blut, ja, das könnte echt, ja doch, das könnte echt sein. Das könnte ein richtig schlechter google translate fehler sein. So, unter Vampir sein. kommt Nein, nichts bei Google? Nein, nichts, absolut nicht. Das erste, was du findest, ist der Film Tanz der Vampire. Und da denkst du ja auch so, okay, gut, ich suche nach einer Therapie und komme auf Tanz der Vampire. Aber ich stelle mir das so unfassbar witzig vor, wenn es eine vampir gäbe und da tatsächlich jemand mal in so einen langen Mantel reinkäme, Guten Tag, ich hörte Sie bieten eine Vampirtherapie an. Ich hatte seit vielen Jahren schon Probleme damit, dass es mich so dürstet nach Menschenblut. Das wäre so geil. Und dann einer sagt so, okay, kommen Sie mal ins Hinterzimmer. Ich habe da was für Sie. Das stelle ich mir so unfassbar witzig vor. God. Oder du wirst therapiert von einem Vampir. Das ist auch was anderes. Du kommst rein und die direkt so, ja, ja. kommen Sie doch mal ins Hinterzimmer. Wir haben eine besondere Therapie für Sie. Sie wollen eine Massage, aber sicherlich. Ich kann Ihnen da was anbieten. Kommen Sie mit in den Kerker. Mm -hmm, ich merke schon,
1: Joby. Tori's <lacht> <lacht> neues Massage- und Wellnesszentrum.
0: Ich habe mir da sehr viele Gedanken
1: drum gemacht. Ich merk schon. Wie witzig das wäre. Als Einzige, was ich auch tatsächlich bei Google finde, ist äh, so ein T-Shirt, Hersteller-Ding, wo so ein Vampir mit einer großen Wampe drauf ist. Das ist das Einzige, was man findet. Also.
0: <lacht> Wie gut ist das denn? Das ist einfach echt ein Vampir mit einer riesigen, gigantischen Wampe. Halt Vamp so ein Relaxo-Vampir. Ich möchte dieses T-Shirt haben, das ist ja Gold, ey. Ja, also -Therapie. Ja, aber vielleicht sind
1: es tatsächlich Blutegel. Das ist zumindest das Einzige, ja. was mir dabei in Sinn kommt.
0: Also es liegt tatsächlich durchaus nah. Also tatsächlich, ja. Und das ist das Einzige, was grob in dem Rahmen hinhaut. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, also witzig ist halt auch irgendwie, ich bin dann auch an einem anderen Laden vorbeigegangen und der hatte im Zuge der aktuellen Krise halt auch geschlossen. Und... Da, da wurde sich nicht mal die Mühe gemacht. Es wurde ein Zettel drauf, draußen, also in einem richtig seriös aussehenden Laden, einfach ein Zettel an die Tür gehängt. Ja. Also handschriftlich noch. Handschriftlich. Oder? Mit einer Telefonnummer, einer Mobilnummer und darüber stand einfach, es wurde sich nicht mal die Mühe gemacht, das auf Deutsch ansatzweise zu erklären. Es stand halt einfach in, ne, ich sag mal, ich weiß gar nicht, was für Schriftzeichen es waren. Ich weiß wirklich nicht, welche Sprache es Arabisch, war. Arabisch? Muss ich ehrlich ich. sagen, nee, war nicht Arabisch. Arabisch hätte ich noch erkannt irgendwie. Es war ne, auf jeden Fall eine sehr interessante Schreibweise. Ne, eigene Sprache, was auch immer irgendwie und darunter einfach eine Handynummer so da wird sich halt nicht mal die Mühe gemacht ne klar so ne, man möchte es jetzt nicht so darstellen als äh, ne klar es äh ist äh Zielgruppen orientiert. Ja, also man muss sagen, klar, wenn du mit den Leuten da sprichst und so weiter, werden sie wahrscheinlich alle Deutsch sprechen. Und Aber das, das an der Stelle mit der Vampirtherapie, das hat mich dann durch ein bisschen irritiert. Also ich liebe ja solche Rechtschreibfehler, muss ja, ich sagen. Ne, und gerade so äh, im, im Bereich ne, Dönerläden habe ich auch irgendwie, habe ich auch mal einen Dönerladen, da gibt es auch einen sehr bekannten in Dortmund, da steht auch vorne dick und fett dran. Genießen Sie den orientalische Geschmack so, ne, da wird halt mal ein N weggelassen das ist halt Aber dann okay. spricht sich rum und ja, dann so, richtig.
1: kennst du schon den Laden mit dem Rechtschreibfehler? Oh, ja, genau, der der ist recht das da. hat ja
0: halt irgendwie so einen eigenen Charme und irgendwie ja. am Ende des Tages, klar, es ist es... Manchmal glaube ich fast, dass Leute das extra machen. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube auch, dass, dass gerade das irgendwie manchmal echt absichtlich ist, damit Leute ein Foto von machen, ne?
1: Aber apropos falsche Schreibweise, manchmal machen Leute das ja auch extra für coole Wortspiele oder sowas, also ähm... Ganz schlimmer Wortspielen sind ja Friseurlähnen. Das mhm. kennt ja jeder. Ja. Da haben wir uns ja auch irgendwann mal einen Spaß draus gemacht, dass wir immer, wenn wir einen sehen, ähm, wieder von Fotos ja, schicken, also wir so schicken von uns besonders so. Ich immer
0: regelmäßig Fotos von schlechten friseur Kann ich gleich auch mal Beben. vielleicht mal einen ja. raussuchen. Also Aber es großartige.
1: gibt einen Laden, ähm, Beautiful Faces. <lacht> <lacht> ich wollte jetzt doch drauf zu sprechen kommen. Also doch, also wo doch. Beautiful halt nicht. Wie Beautiful geschrieben wird, sondern vorne mit Beauty drin, wie das Nomen. Beauty. B, E, äh, A, -U. A, U, T, Y. Genau, richtig. Was falsch ist, weil das Was falsch das, ist, genau. aber was
0: wahrscheinlich gewollt ist und es ist
1: das die, Design von dem Lanzer, ist so furchtbar.
0: Ich glaube, nicht, dass ich glaube nicht, dass es falsch ist. Also zu Beautiful Faces muss man sagen, ich glaube, das ist tatsächlich eine, die kann einfach kein Englisch, die hat das gegründet. Für mich hat es echt den Anschein. Ich glaube
1: dass das ein gewolltes Wortspiel ist, wie Aber bei... Wie bei irgendwelchen
0: Friseuren oder so. Das ist, ich glaube, da ist, das ist wirklich von jemandem, die es einfach nicht besser wusste, muss ich ehrlich sagen. Weil ich glaube, das ist ja kein witziges Wortspiel, Beautiful Faces statt mit I mit Y zu schreiben. Das ist halt einfach falsch. So, Das ist ja nicht witzig oder so oder überhaupt nicht catchy oder so. Ich glaube, das ist einfach echt von jemandem, die kein, nicht... Ja, wird halt nochmal Beauty betont.
1: Keine Ahnung. Ja. Das ist
0: auch ein... Äh ja. Ist halt ein Begriff, der zieht, aber ich meine, wenn du das ne, Wort so verwendest, und ich weiß nicht. Also letzten Endes, der Laden ist ja urwitzig, muss man sagen. Ne? Also das ist, ich hatte es ja schon erzählt, du selbst hast es noch nicht gesehen. Ich bin
1: da noch nie dran vorbeigegangen
0: und da war jemand drin. Also ich bin da schon das ein oder andere Mal irgendwie abends vorbeigegangen, vorbeigefahren und so weiter und tatsächlich sind da immer nur Frauen weit über, also wirklich weit über 40 drin und es steht immer eine Pulle Sekt auf dem Tisch. Also gefühlt weiß man echt nicht, was genau macht dieser Laden. Äh, von außen betrachtet. Ich glaube auch nicht, dass der rentabel ist. Zumindest nein, kann ich es mir nicht vorstellen. never ever ist der rentabel. also Sie bezeichnen sich ja als Make-up-Akademie und durchaus <lacht> haben es <das> ja... Keine <lacht> ja, Acker. Ja, ja A also A ohne das böse zu meinen, aber das haben ja tatsächlich viele notwendig, wenn du dir ansiehst, wie sich manche irgendwie auf der Straße schminken irgendwie, äh, die es obviously nicht gut drauf haben. Haben sie es ja nötig, aber der Laden läuft nicht. Da sind nur Frauen über 40, die sich abends begackern und halt einfach eine Pulle Sekt killen soll. Das ist halt die, die die sprechende Midlife Crisis quasi. Dieser Laden ist die personifizierte Midlife Crisis als Ganzes. Das kann man gar nicht anders ausdrücken. Das ist einfach der beste Laden aller Zeiten. Ja. Ähm, ich sehe da immer nur Frauen über 40, die sich besaufen. Das ist für manche das Paradies. Für mich ist es die, die Midlife Crisis
1: Hölle. Was ist auf der anderen Seite dann so die typische Midlife Crisis Hölle
0: von Männern? Ja, das ist Grillen und Bier. Baumjärkte. Bier ist. Baumärkte auf jeden Fall, ja. Das ist das neues im Garten. Also ich glaube, die Midlife-Crisis von Männern ist erstmal so eine Gartenlaube. Motorrad. Eine Gartenlaube, Motorrad auf jeden Fall auch, sehr oft. Und es scheitert immer an Bier und Grill. Jeder Mann scheitert am Bier.
1: Midlife-Crisis, ich glaube, das entwickelt sich auch. Also das ist immer interessant, was äh, nicht unbedingt wir, aber vielleicht so für unsere Generation, was ist dann vielleicht so die typische Midlife-Crisis für unsere Generation? Ich
0: glaube, dass ich, dass ich tatsächlich viele Leute unserer Generationen ähnliches Sachen lösen. 5.000 Euro PC? Ja, das, das auch, sicherlich. Also klar, das ist ja nicht, das ist, ich würde der 5.000 Euro PC ist ja keine Midlife Crisis. Es ist eine Pre-Life-Crisis. Kommt drauf an, wann, das, das, für das was, für was. Ne, den 5.000 Euro PC, das haben ja die, die meisten schon zwischen 20 und 30 Gefühl, die das Problem so. ne? Oder oftmals halt. sozusagen. Ne? Insbesondere viel. die junge Generation. Ich glaube, das wird halt im kommenden Alter dann halt nicht besser. Das ist ja, ne, wie man es nennen möchte. Die Midlife-Crisis heißt dann ja eher so, was fängst du mit deinem Leben an und such dir jetzt mal ein neues Hobby. Und ich glaube, also ich weiß nicht, meinst du, dass so Schrebergärten in 20 Jahren noch funktionieren? Ich weiß es nicht. Das ist
1: eine gute Frage. Also ich frag mich, ob äh, Midlife-Crisis Sachen aus der Mode kommen oder ob das aus was für Gründen auch immer irgendwie die gleichen Sachen sind,
0: die. Ja, aber manche Sachen sind noch gar nicht so verkehrt. Ich finde find jetzt beispielsweise sowas Nö, wie so Schlebergarten oder so, ist halt eine gute Beschäftigung, oder nicht? Ja, so, so ein, dann ne, hast, du, hast du im Sommer echt einen coolen Ort, halt wo du sitzen kannst.
1: Midlife-Crisis, wo man es ja so ein bisschen lustig macht, sind dann ja so Sachen, wenn Leute es überstürzt machen und es nicht so richtig können. Hm. Also nach dem Motto, jemand, der nie handwerklich begabt war, nie irgendwas, der macht nicht erstmal so ein bisschen oder sowas, sondern er fängt direkt dann so ein Monsterprojekt an, so, weil hm. jetzt oh, ich bin schon so alt und ich muss ja was schaffen. so Und Aha. dann will er eine Burg im Garten bauen, so nach dem Motto. So. Ja, ah,
0: also na, das sich völlig klar, übernimmt.
1: So. Na, das ah. ist in meinem Kopf so die Midlife Crisis. Also ich bin noch nie Motorrad gefahren. Ich hole mir als erstes eine Harley Davidson.
0: Ja, okay. Also so halt quasi direkt auf die Kurose und direkt ja, voll ansteigen. Ja. Mit dem Kopf durch die Wand. Und Aber wirklich voll Lederjacke. Ja, ah. ähm, ja, und Jetzt, jetzt bin mal, ich ein harter Typ. so. Ja, richtig, um halb acht Schlager auf dem Moppet hören und damit Leute <lacht> ja. im und wegen So ist dann nämlich nicht. Ne? Genau sowas. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich tatsächlich nicht. Also ähm, das Thema Midlife-Crisis ist jetzt keines, was mich aktuell beschäftigt, um es mal zu sagen. Ja, ja ähm, doch, durchaus. Also. Aber
1: wer weiß, wie alt ich werden will.
0: Aber sich sich über Hals und manche Sachen zu stürzen, kann ja auch manchmal ja. gut sein und manchmal ein bisschen weniger. Aber ich habe gefüllt mit Midlife-Crisis, habe ich echt immer so einen gar einen Bierbauch, viel Bier, ähm, auf dem Grill und. Oder die Eisenbahn im Keller? Die Eisenbahnkeller, richtig. Ich hatte mal einen. Ich hatte tatsächlich mal als kleines Kind, hat mein Opa mir so eine, so eine. Ich hatte nur eine Karrierebahn. Ja, ich hatte tatsächlich so eine Eisenbahn. Die hing sogar an meiner Wand und die konntest du so runterfahren. Tatsächlich. What? Also richtig. Die konntest du immer so hochballern und runter und so. Hier? In ja, in dem Zimmer hier tatsächlich. Mit so einem kleinen, kleinen Rund. Also, war ultra gut. Irgendwie Kloss. die ganzen, das ist auch richtig krass. Diese ganzen Züge, die mein Opa damals geholt hat, die sind halt heute echt arsch viel Kohle wert. Also, das sind halt echt irgendwie so Sammlerstücke aus, ne, 1996, 97. So. Ich, ich hab Bock
1: jetzt, eine, eine Eisenbahn zu bauen. <lacht> ja, das ist, Moritz. ich fand das schon immer geil. So, auch eisenbahn Ja, es Bahnbahn. war auch super
0: cool. Also als Kind war das großartig, nur irgendwann hat es halt viel Platz genommen und mhm. ne, irgendwann hast du das, das Ding halt gar nicht mehr so drin. Irgendwie. Du wächst da raus. Das ist es. Nun ne, klar, gefühlt ist ja Midlife-Crisis auch so, du wächst vielleicht in Dinge rein, in die du eigentlich wieder rausgewachsen bist halt. Ne?
1: Ja, ja, klar. Aber das klang jetzt so ein bisschen so, als ähm, ob ähm, Modelleisenbahn nur was für die jüngeren Leute sind, aber das, das, also gibt ja auch Leute, die das ihr ganz leben lang als ernsthaftes Hobby machen so.
0: Ja, das ist ja genauso. Ich sag mal, ne, manche Leute sammeln Briefmarken. Das ist, ja. ne, ich finde das Ey, jeder sammeln, ist auch nicht halt mein das, Fall, aber hat, ne, ne? Also für mich persönlich ne, die uncoolere Variante von Wir so machen halt Musik
1: und Musik in einer Form, wo viele Leute auch sagen würden so, äh, hätte ich niemals Bock drauf so was. Äh, mit was für Scheiße, ja, oder verbringt oder ihr eure hören. Zeit. Ja, so genau, richtig.
0: Deshalb, ähm, also wir machen halt, ne um es mal kurz zu sagen, Black Metal, das ist ja schon eine sehr extreme Musikrichtung, mit der halt auch nicht jeder was anfangen ja. kann. Aber ah, ich sehe uns in Black 20 Metal Jahren ist. schon bei Daddy Rock. Also einfach so richtig schön einfach Dead Rock. Saubern, so, saubern Dead Rock. Bevor, ähm, Sweet Home Dortmund, Alter.
1: Gerade eben, als ich zu Hause war, das letzte, was ich gehört habe, war Kansas. Kansas, ja. uh. <lacht> ah, die musikalische ja, Entwicklung geht song schon in die der Richtung. Richtung. War Carry
0: On My Way Ja, das geht schon in die Richtung, ey. Wenn jetzt demnächst noch Sweet Alabama gehört wird, dann ja. ist aber Game Over, ey. Also richtig Black Metal machen wir auch nicht.
1: Ist halt, ich würde es insgesamt einfach als Extreme Metal bezeichnen, weil. Ja. Da die Unterzeichnung irgendwie. Ja, also, ne, klar, ist, man ähm, kann
0: das musikalisch eingrenzen. Wir machen, wir machen halt sehr hart und sehr extra, ja, vergangene Musik, die halt ja. nicht jeder hören ja. will. Nee, also ziemlich freundlich. sicher nicht jeder hören will. Ja. Genau. Jetzt ganz abgesehen natürlich von deiner, deiner anderen äh, Formation, Mr. Irish Bastard, genau. die ja eher in eine Punk-Richtung gehen. Ja, so, äh, Irish, Punk, oder so oder Irish. Punk und so. Da genau bin
1: ich auch nur äh, Live-Musiker. Das ist dann ja zum Glück nicht so viel Arbeit.
0: Ja, ja aber halt nichtsdestotrotz. An ne, und für sich halt auch eine Musikrichtung, die Spaß macht. So. Ja, aber das ich ist halt glaub, eher dann Feiermusik. Aber ne? ich glaube tatsächlich, dass man sich in der Musik sicher auch in der Midlife-Crisis reinstürzen kann. Es gibt doch bestimmt... Habt ihr habt ihr Fans in der Midlife-Crisis? Ich habe bestimmt keine Ahnung. ja, ne? Also glaub, man, das, das Ding ist auch. schlussendlich, kann
1: man jedes Hobby ja. irgendwie so rumbiegen, so dass das Midlife-Crisis-Hobby Midlife ist. Ja,
0: absolut. Also die Gitarre, wie ich meine, wir spielen beide Gitarre, du spielst dazu halt einfach noch andere Instrumente, bist ja Multiinstrumentalist und allein das kannst du ja direkt als, äh, keine Ahnung, wenn du mit 40 ankommst, ja, ich lerne jetzt auch noch Banjo. So, dann, das soll aber nicht
1: heißen, es ist nie zu spät, ein Instrument zu lernen.
0: Nee, ich ist hab es noch, auch nicht. Absolut. Äh,
1: Leute erlebt, die haben im Rentenalter ein Instrument angefangen.
0: Ja. Ja, aber es ist, wie gesagt, eine Midlife-Crisis muss ja nicht immer was Negatives sein. Ja. Hauptsache, man hat halt eine Beschäftigung, das ist ja in irgendeiner Art und Weise mal cool genug, so. Aber mit Midlife-Crisis verbinde ich halt immer, keine Ahnung, einen Wohnwagen an der Ostsee, so. Aber das finde ich halt
1: gut. podcast Finde ich halt gut. Zwei Leute Mitte 30 reden über die Midlife-Crisis. Oh. Oh, vor allem Mitte 30, ihr, ihr äh, Mitte 20, <lacht> fucking, weil ich oh, Du kannst die Wahrnehmung hat sich <lacht> schon so hart verschoben durch.
0: Das cool. Du kannst es ja gar nicht mehr abwarten, in die Midlife Crisis uh, zu kommen und yeah. machst uns jetzt schon künstlich älter. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Lass uns bitte Mitte 30 sein, dann dauert es nicht mehr so also lange. Wenn du so mit Mitte 30 redest, mache ich mir aber Sorgen um deine Lebensstil <lacht> ich hoffe, ich hoffe, dass ich mit Mitte 30, das ist ja auch das Ding irgendwie. Ne? Also irgendwann hat man ja angefangen, eine Sprachweise zu entwickeln, die man ja seit vielen Jahren so beibehält. Glaubst du, dass sich deine Sprachweise in 20 Jahren nochmal ändern wird? Meinst du, du also jetzt ganz abgesehen, klar, deine Stimme entwickelt sich weiter? Ja, klar. Das ja. ist ja, ne, also deine Stimme entwickelt sich ja das ganze Leben kontinuierlich weiter. Das Größte hat man ja mit einem Stimmbruch irgendwann überstanden. Ähm aber meinst du, du hast in 20 Jahren plötzlich so eine komplett andere Art dich auszudrücken? Gute Frage.
1: Wird sich zeigen. Das Boah, keine Ahnung, da kann ich nicht sagen. Wer weiß, ob ich 20 Jahren noch im Raum Dortmund wohne oder wo man noch immer wohnt. Es kann ja zum Beispiel auch passieren, dass du in deinem Leben dann irgendwie irgendwo hinziehst, wo irgendwie ein anderer bestimmte Akzente oder sowas noch gesprochen wird oder mhm. so und dann nimmst du davon vielleicht was auf oder so. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das ändert, aber also kann auch Pro sein, dass es nicht groß passiert. Klar. Stell dir mal vor, du würdest jetzt äh, in 20 Jahren, 15 Jahren in Bayern gewohnt haben, ja würdest du bestimmt ein
0: klein wenig anders reden oder du würdest anders reden, wenn du da bist, als du hier bist. Ich glaube, du könntest dann anders reden, das ist das Ding. Das ja. ist ja... Mehr oder weniger wie bei ja, multilingualen Personen, ne die dann quasi sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie fünf Jahre meines Lebens in, äh, in UK verbracht oder sowas. Die sprechen halt auch fließend Englisch, aber den hörst du es ja beim Deutsch sprechen nicht zwangsläufig immer direkt an oder umgekehrt. Ne? Also da äh, gibt es ja, klar, gibt Gegenbeispiele. Du hörst ja so Dialekte und so, hörst du ja immer schon relativ gut raus. Aber das ist ja ne Dialekt und so eine Sache. Aber ich meine, so die grundsätzliche Sprachweise und Ausdrucksweise ich meine, würdest du jetzt anfangen irgendwie, stell dir mal vor, du lebst jetzt zehn Jahren, ich sag mal, ohne jetzt jemanden angreifen zu wollen, aber du wohnst zehn Jahre in Bayern, kommst dann zurück in Ruhrpott, würdest du dann Semmel sagen oder immer noch Brötchen, Stulle? die Frage, ne? ne? Das ist gute halt die Frage, Frage, so, ne? Also entwickelt sich dein Sprachgebrauch im Laufe der Zeit halt irgendwie so, dass ich meine, gut, da gibt es ja ganze Studiengänge, das die gute, sich damit beschäftigen. Das Gute
1: ist ja, dadurch, dass wir jetzt den Podcast haben, haben wir ein perfektes Zeitzeugnis, wie wir zurzeit reden ja. und können das dann äh, in 20 Jahren, wenn es diesen Podcast ganz bestimmt noch gibt, <lacht> vergleichen.
0: Ja, vor allem, wenn wenn einer sich quasi mehr oder weniger mit rhetorischer Analyse auskennt oder so, kann er tatsächlich sich auch mal daran setzen, uns mal rhetorisch jetzt quasi. Rhetorische Analyse? Ja, Nein. natürlich, das gibt's auch, klar. Also so Sprachgebrauch ja. analysieren und so. Ich meine, tatsächlich, das ist auch richtig krass. Das gab's da auch es ziemlich in einer, im Internet. Es gab in einer Folge Podcast UFO, gab es auch mal eine Analyse von irgendeiner Studentin, ich glaube Germanistik oder sowas in der Art war es, die ein Gespräch von Florentin Will und Stefan mhm. Tietz analysiert hat und dann tatsächlich auch die Längen der Pausen gemessen hat. Also schreibt dann 1,367 Sekunden Pause. Das wird bei uns nicht funktionieren,
1: weil wir... Daran immer so ein bisschen rumcutten, wenn einer mal zu lang ähm, sagt oder.
0: Genau, ist richtig. Aber du weißt es ja nicht, ob das ein Podcast macht oder nicht, am Ende des genau, Tages.
1: Genau, aber das, ähm, ja. Also nicht man immer.
0: Ne, man hört es ja nicht mal raus. Den einen oder anderen Schnitt war es ja deutlich raus oder so. Aber das fand ich, auch wenn ich Ich nicht
1: rühme mich damit, dass mein Schnitt von der letzten Folge sehr gut war.
0: Ja, ich fand den Schnitt der letzten Folge auch sehr gut, tatsächlich. Mhm. Ich mochte ihn sehr, sehr gerne. Ja. Ich war
1: einmal sehr, äh, es hat mich sehr aufgeregt bei allem Schnitt, weil ich habe da nichts geschnitten, aber irgendwer von uns hat so komisch geredet, dass es sich für ein Schnitt angehört hat.
0: Ah, das ist ja, ja das ist ähm, auch schon passiert. Ja,
1: das ist ärgerlich, ja. Das, das ist, kratzt dann an meiner Ehre.
0: Also, ja, manchmal, manchmal hat man einfach irgendwie, manchmal glitscht die Sprache quasi ein bisschen und es hört sich an, als wird man. Ja. Also mega, mega witzig wäre tatsächlich auch da, habe ich mir auch schon mal drüber nachgedacht, äh, Gedanken gemacht. Es gibt ja dieses Video auch im Internet von dem schnellsten redenden Typen auf YouTube, mm. der dann irgendwie, ich glaube, von Michael Jackson bad performt oder so. Ja, Kennst du doch, die? das kenne ich. Und du verstehst kein Wort mehr, aber wenn du es langsamer abspielst, spricht er jedes Wort klar aus. Das ist der Hammer. Also wenn man, ne, klar, man kennt halt irgendwie, ich sag mal, rhetorische Künstler wie Eminem oder sowas, der ja auch schnell rappt und viele Worte in wenigen Sekunden. Der Typ weil er gefühlt nochmal härter und kann dann den ganzen Text innerhalb von drei Sekunden runterbrechen. Ja. Unser Podcast dauert in etwa immer eine Stunde. Und ich habe mich gefragt, wie lange wird es für ihn dauern, so viel zu reden wie wir in einer Stunde? Wie lange wird der brauchen? Ich glaube, der braucht nicht mal sieben Minuten dafür. Okay. All Also den kompletten Podcast eins zu eins so zu wiederholen. Wir machen schon recht viele Pausen, also ich glaube, man kann es gut runterkondensieren. Also ich glaube auch. Ich glaube tatsächlich, das kann man echt auf sieben Minuten runterbrechen. Wollen wir es mal versuchen? <lacht> bitte nicht. <lacht> wollen, wir, wollen wir mal versuchen, unfassbar schnell zu reden und um den Podcast ein bisschen kürzer zu halten, oder was? Nein,
1: ich denke, wir lassen das lieber.
0: Aber Moritz, ich finde nicht gut, dass so dieser. Ach, bin, gut, damit sind wir jetzt auch wieder verbraucht. Auch schlecht hingesetzt, äh, äh, muss man sagen. Wir sind echt kacke. Uh. <lacht> Was? Soll ich nochmal ein kleiner Dörtchen raussuchen oder was? Ja. Noch fällt dir noch was ein? Also ich weiß, es geht gefühlt immer irgendwie um Dortmund. Ja, ja oder ich sag mal, ums Tobi läuft und ihm passiert beim Laufen irgendwas. Ist oft so. <lacht> und letztens bin ich in neue Kategorie. Tobi läuft. <lacht> Tobi läuft. Tobi sieht Dinge. Tobi erlebt, weil er läuft. Ich war in Kaff unterwegs, bin spazieren gegangen. Und bin an einem scheinbar erstmal normalen Wohnhaus vorbeigelaufen. In einer, ja, ne, ich sag mal ganz okayen Gegend, so, ne, so eine nette Wohnhausgegend, irgendwie so eine typische Familiengegend, irgendwie so ein bisschen. So Einfamilienhäuser? Ja, genau, halt so Einfamilienhäuser okay. an dem Motto. Und ich habe halt auch ein bisschen beobachtet, so im Laufe der Straße haben halt viele Autofahrer da quasi, ne, ganz normale, typisch deutsche Autos gehabt. Mercedes. BMW. BMW. Und halt wirklich schon so halb Schlitten ne? Nicht so wirklich mhm. oberste Klasse, nicht so irgendwie so, keine Ahnung, nicht Ferrari, der Lamborghini oder, ein oder ein Porsche. Ja, Porsche war dabei. Okay. Ja, also schon so obere, obere Mittelklasse. Obere, unterste Hochschicht, so quasi. Mhm. Mhm. Ähm, und ein Haus ist herausgefallen, da habe ich mich auch echt, ich habe mir echt gedacht, so von wegen, auch wieder, vielleicht Thema Midlife Crisis, man weiß es nicht. Bei einem Haus, wirklich in dieser Reihe von Häusern, in der echt gute Karren standen, stand kein Auto, sondern ein Minitraktor. Ein sehr kleiner Minitraktor, der war ultra süß, also im Vergleich zu so einem normalen Traktor, locker ein Drittel davon oder so, halt echt ein mega, mega kleiner Traktor, statt einer dicken Bonzenkarre.
1: Das war auch das einzige
0: Gefährt. Ja, das war das einzige Gefährt, das Witzige war… War da noch Platz für was anderes? Also die Garage stand offen, in der Garage war nichts und vor der Garage stand der Traktor. Geil. Ich stelle mir halt echt vor, wie jemand mit diesem Traktor morgens zur Arbeit fährt. <lacht> stell dir das doch mal vor, einfach mit so einem Mini-Traktor einfach, einfach mal so zur Arbeit fährt. So, ja, haudi Leute, hier bin ich wieder. Ne? Ja, wie geht's äh, euch, haudi? Mit so einem Grashalm im Mund und einem Stroh drauf. So ein richtiger...
1: dabei. Ja, in Amerika würde man jetzt sagen, die hören dabei so richtig schön Country,
0: vielleicht ja, so
1: Stadion-Country. Bluegrass-Kram Stadion
0: ja, so. Bluegrass mit viel Banjo
1: und so. Gibt es irgendein Klischee, was so deutsche Bauern quasi so Countryside in Country? Deutschland ja. äh, für Musik hören? Nee. Also was wird dieser Mensch dabei hören? Oder hört der einen? Also sag mal, Wir sind halt auch in so harten Klischees drin. Ich,
0: furchtbar. Ich, ja, absolut. Also heute denken wir echt nur in Klischees, aber ich würde am ehesten auch denken, jetzt ein Bauer. So klar, man hat halt so dieses super Klischee behaftete Bild von einem Bauern im Sinn, was ja auch in 90% der Fälle gar nicht so stimmt. Also ein Bauer stelle ich mir auch eher tatsächlich bei Volksmusik vor. Also ich, ey, wirklich bei Volksmusik. Echt,
1: dass wir nicht vom Land kommen, oder?
0: Also einfach so richtig schöne, saftige Volksmusik, so richtig WDR4 <lacht> einfach. Boah. Richtig oh, das ist
1: aber auch eine furchtbare Beschreibung. Umschreibung. Schön, saftige
0: Volksmusik. <lacht> ja, mh, saftig. ja, Das ist doch das einfach zünftig. Einfach zünftige, saftige. <lacht> zünftig ist auch so ein gutes Wort. Zünftig ist eines der schlimmsten Wörter, das die deutsche Sprache je herausgeworfen hat. Ja, das ist auch eher so bayerischer Dialekt, oder? Ja, Aber
1: gut, ich kann jetzt auch wieder voll daneben liegen. Aber
0: zünftig. Also jetzt mal ehrlich, so zünftig. Das, das, das ist einfach ein veraltetes mich. Wort für mich veraltet? Nee. Ich habe das Gefühl, es... Für meinen Sprachgebrauch fühlt sich das veraltet an. Ja, also auf jeden Fall nicht alltagsmäßig. Nee. Aber das ist auch so, weißt du, wie wir Rohpotler mit unserem Assi-Dialekt und so. Da kann ich auch noch eine witzige wir Geschichte. Wir denken auch irgendwie,
1: dass wir relativ normal reden, aber ich mhm. glaube, Leute, das soll über das? Ja, mein Schrank macht Dein Schrank bricht zusammen. Mein Schrank
0: macht manchmal so Geräusche, als würde er zusammenbrechen. Ich glaube, das liegt an den ganzen Scheibplatten.
1: Ui, 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 ui.
0: Aber tu, er bricht nicht zusammen. Der ist ja echt massiv eigentlich. Da ist nie was passiert. Das macht er irgendwie einmal am Tag oder so. Mhm. Aber auch schon seit Jahren. Wo war ich stehen geblieben? <lacht>
1: äh, veraltete Worte. Veraltete
0: Worte und wie das du meinst irgendwie. Ja, man wird ja meinen, dass wir normal sprechen, aber, aber ich glaube glaub, für andere Lapport Leute hören hin. wir uns sehr, assig an. Aber apropos
1: Schallplatten, mhm. ich habe heute im Internet ähm, den wahrscheinlich kleinsten Schallplattenspieler der Welt gesehen. Ja. Und ich habe dann noch überlegt, den zu kaufen, vielleicht als Geschenk für dich. Okay. Aber da habe ich gesehen, dass der ca. 90 Euro kostet und das war dann leider doch
0: okay. so ein klein ein bisschen zu viel, gerade mhm.
1: bei meiner aktuellen finanziellen Situation ja, durch klar. Corona. Ähm, das war ein Bus. <lacht> Bus? Aber halt kein normaler Bus, sondern ein Mini-Mini-Bus, halt so ein kleiner Spielzeugbus. Okay und das ist ein Schallplattenspieler Ach. und zwar ist in dem Boden unten die Nadel und dann setzt du den auf die Schallplatte drauf und dann fährt dieser Bus im Kreis.
0: Ach krass, wie geil ist das ist. Und spielt das ab. Ach, wie witzig ist das denn? Also hat dieser Bus quasi auch so kleine Lautsprecher oder Der so. Der hat oben so einen Lautsprecher. Ah, wie witzig. Ach das ist, das was finde ich aber süß, aber ja. ey, klar für so ein Gimmick 90 Euro zu bezahlen ist natürlich Es ist tatsächlich ein Gimmick, weil ja, ich habe ja. mir auch
1: ein Video angeguckt. Ähm es spielt es halt echt nicht perfekt ab. Also ja. Es spielt es schon ziemlich gut ab. Man mhm. ist überrascht, wie gut. Mhm. Aber für ein Gimmick dann doch echt ein Klar. Häppchen mhm. zu teuer.
0: Ja, und Schallplatte ist für mich halt tatsächlich auch immer noch halt in dieser im Begriff von Analog und G Musik genießen. Ne? Also es sich,
1: echt Das Ding, ähm, man, man zwingt sich halt echt gut dazu, Sachen bewusster zu hören. Mhm. Und man hat halt einfach das Cover so wahnsinnig schön groß in der Hand hat, dieses Booklet innen drin und sowas und wenn ich halt Spotify und sowas höre, dann hast du Playlists oder so und dann skippst du durch und genau, ähm, Schallplatte setzt man sich halt in Ruhe hin, so ist es,
0: also Ja, also das ist halt so dieses klassische Phänomen bei bei wir Spotify, Spotify und der heutigen, ne, wir hatten das Thema Streaming-Generation ja schon in der letzten Folge. Aber wir sind ja auch ein bisschen Streaming-Generation ja, also Absolut, Nein, ja auch wir, voll wir haben ja jeden Monat gemeinsam auch Playlists irgendwie, indem wir uns, also wir haben ja mit äh, Busse und Paddy Zusammen einmal im Monat eine Playlist, in der wir halt tatsächlich jo. monatlich quasi unsere 20 neuesten Jams quasi, die jeder von uns aktuell so hört, irgendwie in die Playlist jagen, um uns gegenseitig quasi musikalisch nochmal einfach ne paar Sachen vorzustellen. Kann ich jedem da draußen empfehlen, das ist für einen musikalischen Austausch eine sehr, sehr coole Geschichte. Gemeinsame Playlist auf Spotify, das ist dann wieder der Vorteil der Streaming-Generation. Aber wenn du diese Playlist dann, ich sag mal, einmal, zweimal, dreimal durchgehört hast, dann ist es so, okay, ja gut, den Song kenne ich schon, auf den habe ich jetzt weniger Bock. Zack, gibt so. Bei einer Schallplatte ist es so, du setzt dich hin, du guckst dir das Albumcover in Ruhe an, liest die Texte mit, guckst dir alles an der Schallplatte, an der Verpackung immer genau an. setzt dich hin und musst dir halt wirklich konsequent, ich sag mal, 30 bis eine Stunde Zeit nehmen, um das Ding durchzuhören. Da ist nichts mit Skippen, da wird nicht mal eben ne, irgendwie die Nadel einfach mal hier beim Lieblingssong angesetzt also das macht man ja eigentlich nicht. Nee. Ne, man setzt die Nadel quasi am Anfang an und ne, klar, man kann sagen, okay, ich höre jetzt nur eine Hälfte der Schallplatte, aber mehr.
1: Ja, ja. Ähm, hast du gerade gelacht, wie die Nadel
0: ansetzen? Ja, das kann man auch so
1: wunderbar aus dem Kontext reißen.
0: Man setzt die Nadel. Aber,
1: ähm, oh Mann. Ja, also das ist schon super. Also eine Schallplatte, die ich leider nicht selber habe, aber zum Beispiel von Charles Gambino, mhm. eine seiner Platten, da ist ja auch quasi ein Theaterstück bei. Also, du mhm. hast die Schallplatte und da drin ist ein Buch mit dem Theaterstück und du liest das und dann an bestimmten Stellen sollst du die Schaltplatte quasi den Song abspielen und ah, so. Und das okay. ist, äh, ist schon geil. Also, da haben sich Leute teilweise schon echt ziemlich geile Ideen auch von der Aufmachung her ja, überlegt. Das, das sind
0: aber Ideen, die gab es da schon relativ lange. Also, diese Idee, beispielsweise irgendwie, sag mal, ein Buch mit Audiofile zu verknüpfen oder einen ja, Theaterstück mit Au Musik in einer Art. Ja, klar, es ist, eine, es ist auch Luxus,
1: muss man sagen. Ja, es also ist also halt absolut auch absolut klar. Luxus und so oft ja. kann ich mir halt auch echt keine holen.
0: Ja und vor allem hat man Ach, ich meine ich zur, Zeit, zur Zeit geht's auch aber man hat halt auch nicht immer Zeit sich in Ruhe hinzusetzen und die durchzuhören ja. ich meine die die also klar ich habe halt mittlerweile auch echt eine relativ große Sammlung eine der witzigsten Gimmicks die ich mal bekommen hatte ist bei Audio 88 und Jesin beim Album normaler Samt halt einfach ein Samttuch gewesen, wo irgendwie irgendwas noch drauf eingestickt war oder so. Das war ein sehr, sehr witziges Gimmick, das da mit beilag. Ansonsten eines der Albencover hat quasi echt so eine aufklappbare Innenseite. Das heißt, ne, also du klappst das Ganze auf und es erstreckt sich quasi so pappmäßig aufgebaut. Mhm. Quasi so eine Stadt in 3D quasi. Das ist die ssu ach die S ah die SSU hatte ich dir gezeigt die wenn man, genau wenn ja. man die aufklappt quasi dass dann tatsächlich eher dann äh, ne quasi die Pappaufsteller die da irgendwie verarbeitet sind mit aufstellen quasi und das so aussieht als wäre das alles 3D quasi was ja, es ja eigentlich dann halt auch ist so ne das sind halt kleine Pappaufsteller die dann quasi in vor in Front dieser ja Schallplatten Indruckseite stehen quasi ne das war eigentlich ganz witzig also da gibt es echt manchmal ein paar kleine witzige Gimmicks irgendwie ganz abgesehen natürlich dass es diverse
1: so Schallplatten, Farben drin. Muster
0: und so ja. weiter gibt.
1: Und das Poster drin sind es halt auch ganz cool. Ja. Um, was mich dann halt nur immer stört gerade, weil ich bin mittlerweile eher ich würde mir will würd mir gern schöne Poster, schöne Drucke oder sowas so eingerahmt an die Wand hängen und mhm. nicht halt so so mit dem Pin oder so an die Wand geklebt. Mhm. Dann stört mich halt den Schallplatten immer dass sie dann halt zusammengefaltet da drin ja, sind, dann kannst du dir nicht so richtig geil an die Wand hängen, weil dann hast du da halt das, dieses X
0: naja, Kreuzmuster dieses drauf von den Faltungen. Das mhm, ist halt echt genau.
1: schade, weil manchmal sind die Poster drin echt
0: super schön designt. Kann, kann man das auf irgendeine Art und Weise vielleicht irgendwie rausbügeln oder so, aber eher weniger. Nee, nee es ist nicht.
1: ja dann auch schon weiß das Kreuz, weil quasi die oberste Farbschicht da halt ah, quasi aufgebrochen okay. ist. Ah
0: okay, dieses weiße Kreuz. Also bei dir ist es halt immer richtig weiß, weil ich hatte das beispielsweise letztens tatsächlich auch bei einem Poster dass wir bei uns auf der Arbeit aufgehängt haben, war es tatsächlich so, dass da nicht wirklich, das war nicht weiß, was hast die dann Faltecken kann halt nur vielleicht
1: gesehen. Wegbügeln. Ja, also
0: auch schätzungsweise jetzt nicht direkt, ich würde sagen, nicht direkt mit einem Bügeleisen ja. aus Poster, nein, sondern nein, halt irgendwie nicht, ne, mit Tuch einer Zwischenschicht Lappen und ja. so und dann so vielleicht versuchen, irgendwie die Falten rauszubekommen, wenn du jetzt nicht gerade direkt schon wirklich Farbfehler hast, ja. quasi im Druck. Ne? Aber ja, tatsächlich bei Schallplatten sind manchmal das eine oder andere mal echt witzige Geschichten mit bei. Das ja. ist wohl wahr. Gut, äh, ich glaube, wir sind damit. Wir bei sind einem damit, ne? sehr schön Abschlussthema und bei einer sehr angenehmen Länge für Wahnsinn. diese Folge.
1: Ja, erzählt uns doch mal, falls ihr auch Schallplatten
0: sammelt, genau, also was
1: ihr gerne so für Schallplatten hört. Sehr, sehr
0: gerne. Welche ich mein, Musikrichtung. Wir zwei sind ja echt Musikenthusiasten vom Herrn irgendwie. Schon, ja. Und ich versuche
1: da auch immer möglichst offen zu sein, selbst wenn äh, man neue Musikrichtung nicht so reinkommt. Versuche ich es trotzdem viel zu hören, weil viel ist auch einfach Gewöhnungssache und irgendwann versteht man dann vielleicht doch, was Leuten daran gefällt. Genau. Also immer schön mit einem offenen Kopf, offenen Gedanken an
0: die Sache rangehen. Genau. Wir nehmen alles entgegen. Musiktipps. Genau. Ne? Wie hört ihr Musik? Sagt es uns. Und du brauchst eine Tasse zum Anstoßen. Ja. Genau. Stimmt. <lacht> und damit beenden wir die heutige Folge. Folge 8.
1: Lalalala. Tschüss.
0: Tschüss.